0: ¿Alguna vez has sentido que saliste perdiendo en una discusión, ya sea en casa o en el trabajo? ¿Has sentido alguna vez que no sabías cómo conseguir lo que querías en una negociación? Si es así, estás en el lugar adecuado, ya que vamos a poner de relieve cómo se produce la negociación en tu vida cotidiana y te vamos a guiar a través de varias técnicas que te van a dar la confianza y las habilidades necesarias para sacar el máximo partido a tus negociaciones y reducir al mínimo tus pérdidas. Por lo que si quieres saber cómo conseguirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar del libro Rompe la Barrera del No, un libro que nos enseña a cómo negociar tanto como si la vida dependiese de ello. Es importante que te hagas saber que este fue el libro ganador de la encuesta que realizamos previamente y nos va a llevar precisamente a entender cómo poder convertirnos en maestros de la negociación. Y no nada más se refiere a aspectos laborales, sino lo podemos llevar a cualquier aspecto significativo de nuestra vida. Como te vas a dar cuenta, a lo largo de la misma siempre estamos en interacción con personas y esto de manera directa o indirecta lleva a los términos de la negociación. En este libro que en inglés se le conoce como Never Split the Difference, que podría ser algo así como nunca dividas la diferencia, en español realmente por términos comerciales se le colocó con el nombre de rompe la barrera del no y es nuestra guía para conseguir lo que estamos buscando. Se basa en las estrategias del FBI, ya que ofrece consejos prácticos para negociar con éxito, ya sea en la oficina, en el hogar o en un enfrentamiento con rehenes. Y esto no es algo que sea ficticio, sino que el autor de este libro fue un especialista en este campo. Las negociaciones que él tenía que realizar y sobre todo los resultados que tenía que conseguir, iban en función de la vida de alguien, Entonces imagínate la presión, imagínate también los aspectos duros que era el hecho de conseguir estos resultados, sobre todo con el tipo de personas con las que tenía que lidiar. La ventaja de este libro es que nos coloca este conocimiento a nuestra disposición. Y nos comenta que eh, si bien no nos va a enseñar a resolver los problemas, ya que el conflicto hasta cierto punto es inevitable, nos va a dar las herramientas para obtener los resultados que estamos buscando. Aprovechando la experiencia del autor que es Chris Voss, antiguo experto en negociaciones del FBI, en este análisis también vas a aprender qué característica emocional es tu arma más fuerte, qué tipo de voz utilizar al negociar y cómo la técnica de etiquetado puede salvar Vidas. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en noviembre del año 2016 y su autor, como mencioné previamente, es Chris Voss, quien trabajó para el FBI durante 24 años. Actualmente es uno de los mayores expertos y profesores de tácticas de negociación del mundo. Es fundador y director general de The Black Swan Group, una importante empresa de consultoría. Ha impartido clases en diversas universidades y escuelas de negocios como la Universidad de Harvard, MIT, entre otras. Este autor utiliza sus muchos años de experiencia en crisis internacionales y negociaciones de alto riesgo para desarrollar un programa único cuyas técnicas están acreditadas internacionalmente en el mundo de los negocios. Entonces, las credenciales creo que están sumamente claras y sobre todo, ¿qué es lo que podemos aprender de este análisis? Entonces, si tú quieres aprender a negociar como si tu vida dependiese de ello, este viene siendo el análisis para ti, como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más recienen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. que dice? La negociación forma parte de la vida y en ella hay algo más que racionalidad e intelecto. Empecemos por sentar unas bases comunes. La negociación no es algo reservado a los abogados, las salas de juntas de las empresas y el FBI. Forma parte de la vida cotidiana. Ocurre en el trabajo y con los amigos, con tu pareja e incluso con tus hijos, que te ruegan que te quedes despierto después de la hora de dormir o que hagas un último intento en un nivel de videojuegos. Cada vez que hay dos o más personas que quieren obtener resultados diferentes de la misma situación, entra en juego la negociación. Entonces, ¿qué hace que un negociador tenga éxito? Bueno, aceptar que tu vida está llena de negociaciones y alimentada por ellas es el primer paso. Hay muchas maneras de negociar, pero las técnicas más eficaces incorporan la naturaleza humana. Conectar con los demás de forma psicológicamente consciente te va a ayudar a entender tu propia mente y los motivos de tus compañeros, lo que te va a dar una ventaja significativa. Veamos cómo conseguirlo. Durante años, la teoría de la negociación se basaba en la suposición de que las personas actuaban de forma racional. Pero estudios más recientes como el de Amos Bersky y Daniel Kahneman revelaron que la mayoría de las personas actúan en realidad de forma irracional e imprevisible. Esto se debe a que su comportamiento se rige por una serie de mecanismos psicológicos llamados sesgos cognitivos. Hay más de 150, pero lo principal es que la gente actúa de forma instintiva, emocional e irracional. Incluso los pensamientos racionales suelen estar influidos por los irracionales y como los pensamientos racionales tardan más en formularse, la gente tiende a la irracionalidad por defecto. Piensa en cómo se te ocurrió esta réplica o respuesta perfecta en una discusión Minutos u horas después de que terminara. Hay una técnica clave para negociar con eficacia y es escuchar. Para saber cómo piensa y siente una persona hay que escuchar de forma activa, estratégica y empática. Vamos a analizar algunas técnicas para poner en práctica esta escucha activa. Antes de pasar a los siguientes puntos donde se van a explicar varias de estas técnicas, es importante que entiendas cómo estamos de alguna manera condicionados psicológicamente bajo este principio de los sesgos cognitivos, que no es otra cosa sino los atajos que la mente toma en relación a tomar decisiones. Es por esto que muchas veces, aunque nosotros sabemos lo que tendríamos que hacer o la forma en la cual tendríamos que responder, no lo hacemos, simplemente porque estos sesgos cognitivos toman el control, estos atajos nos llevan muchas veces a actuar de forma irracional, de forma imprevista y que no conducen precisamente al resultado que estamos buscando. Si entendemos este principio y hacemos la pausa antes de responder y empezamos a incorporar las técnicas que vamos a analizar a continuación, es muy probable que el resultado que tengamos sea de mucho mayor provecho. Así que por ahora, presta atención a los siguientes puntos y no olvides la enseñanza de este primero. La negociación forma parte de la vida y en ella hay algo más que la racionalidad y el intelecto. Pasamos al punto 2 que dice, aplica técnicas de escucha activa en tus interacciones cotidianas para generar confianza. Hamburguesa con queso sin cebolla, claro. ¿Y para ti? ¿Has experimentado alguna vez esta situación en la que un camarero repite tu pedido después de que tú lo digas? Esto se llama mirroring o bien reflejo y es una técnica que puedes utilizar para desarrollar la confianza con alguien. La confianza es un elemento clave en la negociación. Te dará información sobre cómo piensa y siente la otra persona, y al comprender sus deseos y necesidades podrás predecir cómo actuará. Aquí es donde entra en juego la escucha activa. Si escuchas activamente a tu interlocutor, conseguirás dos cosas. Primero, dejarás de escuchar tus propios prejuicios irracionales. Y segundo, Harás que la persona que tienes delante se sienta segura. Empezarás a hablar de sus deseos, lo que te va a ayudar a descubrir sus necesidades. Por eso, el mirroring o el reflejo es una técnica tan sencilla, pero enormemente eficaz. Cuando copias el comportamiento o las palabras de otra persona, la reconfortas. Tienen la sensación de que eres similar a ellos, lo que genera confianza y hace que hablen más. Así, al igual que un camarero que repite tu pedido en un restaurante transmite que lo ha entendido, cuando repites las palabras de otra persona, ésta siente que le entiendes. Además, la técnica del reflejo transmite la sensación de que quieres entender mejor lo que dice la otra persona. Esto hará que reformule su declaración y con suerte que revele más información. Otra técnica útil es el uso deliberado de la voz. La voz es uno de los instrumentos clave en las negociaciones, a veces el único, y el tono puede influir mucho en el resultado. Hay dos tonos de voz principales en los que centrarse. El primer tipo o el primer tono de voz es positivo y juguetón. Debería ser tu voz por defecto. Intenta hablar sonriendo y notarás que tu voz tiene un tono despreocupado. Eso es lo que pretendes. Cuando proyectas una actitud positiva, es más probable que la gente colabore contigo y encuentre una solución al problema. La segunda voz es la de un DJ de radio nocturno que debe utilizarse de forma selectiva. Incluye una inflexión hacia abajo y tiene un ritmo tranquilo y lento. Si se utiliza correctamente, debería crear una sensación de autoridad sin provocar una actitud defensiva. Y debe comunicar que tienes el control de la situación, pero generando un espacio seguro para ambas partes. Decide qué técnicas vas a utilizar y elabora una hoja de ruta para la negociación en función de la personalidad de tu interlocutor. Una vez hecho esto, perfecciona tu compenetración y también mantén una conversación fluida para generar confianza. Este punto número dos nos lleva precisamente a los principios que tenemos que empezar a incorporar. Y el primero de ellos, para poder generar esta confianza que es el elemento clave, viene siendo la escucha activa. Si nosotros hacemos esto, vamos a conseguir dos cosas. Por un lado, vamos a dejar de escuchar nuestros propios prejuicios irracionales. Y lo segundo, vas a hacer que la persona que tienes delante se sienta segura. Algo muy importante, cuando nosotros incorporamos la técnica del reflejo, vamos a reconfortar a la persona porque ésta va a sentir que nosotros la estamos entendiendo. Y algo que muchas veces nosotros dejamos de lado es que si incorporamos esta técnica del reflejo, vamos a hacer que de alguna manera las personas o la persona que tenemos en este caso enfrente reformule su declaración. Y con suerte revele más información. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces las personas no saben realmente lo que quieren. Entonces pueden decir muchas cosas. Y si nosotros empezamos a repetir de manera sutil lo que esta persona en teoría quiere, muchas veces esto va a llevarla a replantear de una manera más clara exactamente qué es lo que está buscando. Y es ahí cuando nosotros podemos obtener un mayor beneficio de esta conversación. Y algo también que viene siendo importante es el uso deliberado de la voz. Normalmente se recomienda que tengamos un uso de voz bastante relajado. Menciona que el primero tiene que ser positivo y juguetón. En pocas palabras, hablar desde un aspecto donde estemos más felices. El otro elemento que puede ser algo más complejo, sobre todo que requiere más práctica, viene siendo esta voz del DJ o el locutor de radio nocturno, donde va a tener una voz más grave, una inflexión hacia abajo y un ritmo más tranquilo y lento. Esto para transmitir esta sensación de autoridad, pero sin que la otra persona se sienta que se le está atacando o se coloque a la defensiva. Obviamente esto requiere práctica, requiere cierto trabajo, pero es, digamos, mantener la voz en un control emocional total, de tal forma que no existan estos altibajos o estas alteraciones que provoquen una reacción negativa de la contraparte. Por ahora, ve teniendo esto en mente y no olvides la enseñanza de este punto número 2. Aplica técnicas de escucha activa en tus interacciones cotidianas para generar confianza. Es turno del punto 3 que nos plantea este concepto de creación de confianza. El punto 3 dice... La emoción y la empatía son herramientas que puedes utilizar para crear confianza. Escuchar puede arrojar luz sobre las emociones de alguien, los principales instrumentos para una negociación exitosa. Un psicoterapeuta se sumerge en las emociones de su paciente para entender sus problemas y conseguir que cambie su comportamiento. Del mismo modo, cuanto más entiendas las emociones de tu interlocutor, más podrás influir en sus acciones en tu beneficio. Imagina esta situación. Llevas meses esperando este día. Tu jefe por fin ha sacado tiempo para reunirse y discutir tu salario. Le hablas de todos los proyectos que has completado, de todo el tiempo extra que has trabajado, de lo bien que has actuado y de cómo te mereces un aumento del 10% pero todo lo que obtienes es una palmadita en la espalda mientras te dice lo estás haciendo bien, resiste, ahora mismo no hay presupuesto para un aumento, estás destrozado, enfadado y triste, has trabajado mucho, pero parece que no te valoran ni intentan empatizar contigo. Una escena como esta probablemente te haría menos empático a su vez, lo que te cerraría la posibilidad de resolución. La empatía más concretamente, la empatía táctica es clave para mantener una negociación abierta y el movimiento. La empatía implica intentar comprender lo que siente otra persona, es ponerse en su lugar. La empatía táctica es todo esto y más, implica tratar de escuchar lo que hay detrás de esos sentimientos para poder incrementar tu influencia sobre ellos. Es la inteligencia emocional combinada con el pensamiento estratégico. La técnica asociada a la empatía táctica se llama etiquetado. Consiste en reconocer y verbalizar las emociones de tu interlocutor. De este modo, las validas y reconoces. Actúas como si tú mismo sintieras las emociones, lo que de nuevo conduce a la confianza. Puede parecer fácil, pero detectar las emociones es algo que hay que aprender. El primer paso es tomar conciencia del lenguaje corporal y de las inflexiones de la voz. Cuando se habla de un determinado tema, el más mínimo apretón de labios o movimiento de las manos puede decir mucho sobre los sentimientos de una persona hacia este tema. Para formular etiquetas, sácate a ti mismo de la ecuación Empieza tus frases con suena como o parece, ya que al quitar el yo demuestras un interés desinteresado y más empático. Y después de pronunciar una etiqueta, guarda silencio para que tu interlocutor tenga espacio para ampliarla. Una etiqueta no es una pregunta, es una afirmación, lo que hace que el espectro de respuestas sea bastante amplio. El etiquetado funciona porque aborda las emociones subyacentes en lugar de las superficiales y lo hace de una manera que puede difuminar cualquier sentimiento negativo. Volvamos al ejemplo de la discusión salarial. En lugar de insistir en tus logros y en tus largas horas de trabajo, tal vez respondas algo como Parece que estás bajo la presión de la alta dirección. A su vez ellos cuentan algunos problemas de gestión interna y sus sentimientos hacia ellos te has ganado su confianza por lo que ahora te dicen sé que has estado trabajando duro y te lo agradezco de verdad déjame ver cómo puedo mover algunos números y conseguirte un incentivo con este enfoque demuestras a tu jefe que entiende su posición lo que hace que esté más abierto a entender la tuya, en definitiva la empatía es un instinto humano. Te va a permitir crear conexiones más significativas y tener relaciones saludables. A la vez, que te servirá como herramienta para ayudarte a conseguir lo que quieres? A fin y al cabo, todo el mundo quiere ser comprendido. Y de este punto, me gustaría que tuvieses algo muy claro. Se trata de dejar al ego de lado y de tratar de conectar con la otra persona. Y la forma de conectar con la otra persona es a través de entender sus emociones. Es por esto que en el ejemplo, si nosotros nos enfocamos en lo que queremos y nos olvidamos del interlocutor o la contraparte, va a ser muy difícil que, digamos, el resultado que estamos buscando llegue, porque nos centramos en nosotros. La idea de este punto es que nos centremos en la parte opuesta en función de generar esta confianza. Si la persona con la cual estamos negociando se siente comprendida, va a ser mucho más sencillo que entonces también responda de forma favorable hacia nosotros. Ese viene siendo el esquema central y lo que tratan de darnos a entender estas herramientas que podemos nosotros utilizar en función de generar un mejor resultado. No olvides la enseñanza de este punto número 3. La emoción y la empatía son herramientas que puedes utilizar para crear confianza. Llegamos al punto 4 que nos habla de una palabra mágica. El punto 4 dice, solo di no. Hasta ahora, todo han sido pensamientos y sentimientos positivos. Deberías tener un kit de herramientas bastante sólido de técnicas para generar confianza en tu contraparte lo que te va a ayudar a reunir información sobre sus deseos y necesidades y a dirigir la negociación hacia donde quieres que vaya. Ahora vamos a entrar en el lado negativo. Empezaremos hablando de una pequeña palabra que todos tememos. No. Esta palabra negativa puede ser el fin de muchas ideas. Es un aguafiestas, es un freno a la diversión, pero para un negociador puede ser un arma fundamental cuando se utiliza bien. Básicamente, decir no te permite aclarar lo que quieres y lo que no quieres. Te da el control, da el pistolazo de salida a la negociación y te da el liderazgo. Cuando dices no, te proteges temporalmente proporcionando espacio para considerar las opciones de forma relajada. El no te hace ganar tiempo. Y el tiempo te da la oportunidad de persuadir a tu interlocutor para que acepte tu posición. Pero tu interlocutor también tiene derecho a decir no. Y eso es bueno. Al dejar que conserve su autonomía, le das la ilusión de control. Así que, por ejemplo, si tu jefe te niega el aumento de sueldo, puedes forzar un no preguntándole «¿Estás insatisfecho con mi trabajo?» o he estado rindiendo por debajo de mis posibilidades de este modo le das el poder de decisión pero lo arrinconas en una posición donde no hay mucho más que pueda decir la próxima vez que te encuentres en una situación de negociación ten esto en cuenta recibir un no puede ser ventajoso así que presiona para conseguirlo Encuentra una forma, una pregunta que genere un no y cuando lo obtengas, acéptalo. La palabra no puede ser difícil de aplicar porque a veces se interpreta como algo malo. El no crea fricciones y conflictos, sí, pero también permite que la gente se sienta segura y en control. Por supuesto, hay muchas formas diferentes y más sutiles de expresar una respuesta negativa. Tal es el caso de preguntar ¿Cómo? A través del desacuerdo se expresan los verdaderos deseos de la gente. La falsa cortesía se desmorona para revelar lo que cada uno quiere realmente. Al expresar y buscar el no, puedes descubrir los pensamientos y sentimientos de tu interlocutor y acercarte a tu objetivo final. Un sí, real y comprometido. Para este punto, la inteligencia emocional tiene que ponerse a prueba. Porque el hecho de recibir negativas, muchas veces nosotros lo utilizamos en nuestra contra. Nos cerramos y ya no queremos saber más del asunto o nos victimizamos. Aquí se trata de ser todavía mucho más inteligentes. Y tenemos que buscar ese no, porque puede ser muy ventajoso para nosotros si es que sabemos cómo colocarlo en el contexto correcto. ¿A qué voy? Algo que menciona aquí es que cuando existe un desacuerdo, es decir, cuando una persona no está de acuerdo con otra, es lo que refleja los verdaderos deseos. Entonces, para obtener ese sí, para obtener ese resultado, para obtener ese acuerdo, tendríamos que buscar primero el no. Es como una opción de ir descartando posibilidades. En pocas palabras, si tú te aseguras que la persona te responda con un no en función de algo que tú sabes que estás en lo cierto, es cuando en palabras del autor empiezas a arrinconar a tu contraparte. Es por esto que en el ejemplo del empleo, en el diálogo con tu jefe, es bastante efectivo la forma en la cual tú planteas las preguntas, porque estás colocando una respuesta que no puede ser otra que un no. Porque tú ya sabes cómo has actuado en concordancia y de tal manera no hay, digamos, otros márgenes de maniobra. Es ahí cuando se trata de utilizar el no a nuestro favor, porque esto va a ayudar a replantear la posición en la cual nos encontramos y sobre todo a darnos una mayor Ventaja. Como te dije inicialmente, esto requiere mucha inteligencia emocional porque vamos a tener que confrontar primero nuestras propias emociones ante una negativa, lo cual representa el verdadero reto. Así que ahí lo tienes. Busca el no en función de conseguir ese sí real y auténtico. No olvides la enseñanza de este punto número 4. Solo di no Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Habiendo dicho lo anterior, pasemos ahora al punto 5 que dice, No te comprometas, no cedas, y nunca, nunca dividas la diferencia. Tal vez te hayan enseñado que el mejor resultado de un conflicto es aquel en el que ambas partes se encuentran a mitad de camino, o bien dividen la diferencia. Pero esto puede llevar a la insatisfacción de todos los implicados. Además, el encuentro, a medias, te expone a la posibilidad de que te arrinconen. Por eso vamos a explorar formas de evitar el compromiso y en su lugar crear una ventaja a tu favor. En primer lugar, el tiempo. El tiempo es una herramienta inmensamente poderosa que puede provocar tranquilidad o ansiedad. En las negociaciones puedes utilizar el tiempo para crear presión. Estableciendo plazos puedes obligar a tu contraparte a tomar decisiones precipitadas porque teme perder algo en el futuro. Al mismo tiempo, la mayoría de los plazos son flexibles. Sabiendo esto, puedes utilizar el tiempo en tu beneficio con toda confianza. Volvamos a la discusión sobre el aumento de sueldo. Cuando tu jefe te pida tiempo, fija una fecha. Di si tu petición de aumento no se cumple para entonces, empezarás a buscar un nuevo trabajo en el que te sientas más apreciado. La segunda herramienta es la equidad. A menudo pensamos que tomamos decisiones basadas en el pensamiento racional. La experiencia demuestra que la lógica está presente a la hora de describir cómo llegamos a estas decisiones. Pero el momento real de la toma de decisiones está dictado por la emoción. La equidad está ligada a la lógica y al respeto. Si, por ejemplo, la respuesta a tu petición de aumento de sueldo es una contraoferta, es probable que sientas que están jugando contigo y que mereces algo mejor. La palabra justo puede tener una influencia en tu interlocutor en la negociación. Por ejemplo, puedes decirle a tu jefe que solo quieres lo justo. Es una acusación a la defensiva que puede inducir sentimientos de malestar hacia sus propias acciones. Una afirmación fuerte que viene muy bien. Otra forma más suave de utilizar la palabra justo es soltarla al principio de la negociación cuando dices que quieres ser justo. Haces saber a la otra persona que la estás teniendo en cuenta desde el principio, lo que aumenta nuestra vieja amiga, es decir, la confianza. La gente siempre va a actuar en forma emocional e irracional. Si aprendes a trabajar con sus emociones y su percepción de la realidad, Estarás un paso más cerca de conseguir lo que quieres. Y para este punto, una vez más, inteligencia emocional puesta a prueba. Menciona que este concepto de ganar a medias no es algo que deberíamos buscar. El nombre de este libro es precisamente este. Nunca dividas la diferencia. En pocas palabras, este perder, perder, porque al final ninguna de las dos partes se si lleva lo que quiere, puede ser una estrategia la cual no te convenga utilizar. Aquí es cuando tendríamos que utilizar ciertas herramientas que nos pueden dar esta ventaja. Por un lado, podemos utilizar el tiempo. Y menciona algo interesante, el tiempo crea presión. Entonces, si empezamos a colocar el tiempo para que trabaje a nuestro favor, puede ser que la contraparte empiece a ceder en términos de sus condiciones... Otra cuestión viene siendo este concepto de equidad, que se fundamenta en la lógica y el respeto. ¿Recuerdas que en el punto 1 hablamos de esta cuestión de los sesgos cognitivos? Como muchas veces nosotros tomamos atajos de manera inconsciente para dar respuesta a algo. Y estos atajos, pues muchas veces no se fundamentan en la parte racional, sino más bien en la parte emocional. Es por esto que el tipo de respuestas que damos no es la más acertada. Bueno, si nosotros utilizamos esta herramienta de la equidad a nuestro favor, podemos hacer ver de una manera mucho más efectiva que la contraparte está tomando decisiones de manera irracional. Aquí te pone el ejemplo cuando tú quieres digamos un mejor sueldo y te da una contraoferta que no va acorde a lo que tú quieres. Es por esto que este principio de nunca dividir la diferencia es importante que lo tengamos en mente. Entonces, en lugar de aplicar este perder-perder y peor aún, aceptarlo, es importante que nosotros coloquemos este tipo de principios en función de hacer notar el error en el que el interlocutor o la contraparte, de alguna manera, sin darse cuenta, está cayendo. Por lo que la técnica que nos sugieren es aplicar este principio de justicia. La palabra justo puede ser sumamente efectiva en función de no caer en este perder. Perder, si nosotros tenemos, digamos, información que fundamente lo que estamos de alguna manera pidiendo, entonces es justo recibir lo que de alguna manera queremos. Y si esto se lo hacemos ver a la contraparte, va a ser más sencillo que por lo menos esta última Tome un tiempo para replantear lo que está sucediendo y obtener, digamos, un mejor resultado. Ahora, esto no nada más es de un lado, sino que tiene que ser bidireccional. Muchas veces nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de técnicas y queremos manipular el resultado. Dejamos que el ego nos domine y si no obtenemos lo que estamos buscando, entonces nos colocamos a un nivel más bajo y empieza una vez más la confrontación y dividimos la diferencia o aplicamos el perder, perder. No permitas que eso te ocurra a ti y sobre todo sé consciente del tipo de persona que eres y también con las personas con las cuales estás el medio de la negociación no olvides la enseñanza de este punto número 5 no te comprometas no cedas y nunca nunca dividas la diferencia y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de este concepto del cisne negro y el punto 6 dice encuentra el cisne negro y utilízalo a tu favor los cisnes negros se consideraban antiguamente criaturas míticas hasta que fueron descubiertos por los europeos en una expedición durante el siglo XVII. Como metáfora, un cisne negro representa el descubrimiento de algo imprevisto, sorprendente, presuntamente imposible. En un contexto de negociación, un cisne negro representa la aparición de una información imprevisible. Ser capaz de identificar y utilizar los cisnes negros a tu favor es una habilidad fundamental que te va a permitir generar avances en tus negociaciones. Descubramos cómo. En la mayoría de las negociaciones hay cierta información sobre tu contraparte que conoces con seguridad, como su nombre o su oferta. También hay cosas que sabes que existen o son probables como la posibilidad de que tu interlocutor abandone la negociación. Por último, hay cosas que no sabes, que no sabes. Información inimaginable que podría alterar completamente el resultado. Son los cisnes negros o incógnitas desconocidas. Es imposible conjurar totalmente lo inimaginable. Así que lo mejor que puedes hacer es mantenerte flexible y no sobrevalorar nunca tu experiencia o tus conocimientos. También hay un par de técnicas que puedes utilizar para hacer visibles los cisnes negros. Para empezar, haz muchas preguntas y estate atento a las señales no verbales que pueden provocar. Debes estar abierto a recibir información más allá de lo que esperabas. Y luego pregúntate por qué la otra persona está comunicando esto en este momento. Descubrir los cisnes negros es más fácil cuando se negocia en persona. No hay forma de obtener información importante y profunda a través del correo electrónico. La comunicación virtual y escrita da a las personas el tiempo necesario para razonar y evitar conscientemente revelar demasiado también oculta los tonos de voz y el lenguaje corporal también hay que estar muy atento sobre todo fuera de las reuniones formales donde es más probable que la gente baje la guardia y trata de emplear herramientas como el reflejo y el etiquetado para desenterrar información útil supongamos que has determinado un cisne negro ¿y ahora qué? una información no vale mucho si no se sabe cómo utilizarla Descubrir un cisne negro te da una cosa esencial, el apalancamiento. Si posees algo que tu contraparte quiere, ya tienes un apalancamiento positivo, la capacidad de hacer que su deseo se haga realidad. Así, al conocer lo que realmente quieren, puedes pedir lo que tú quieres a cambio. El apalancamiento negativo, en cambio, se acerca más a una amenaza. Se basa en un sesgo cognitivo básico llamado aversión a la pérdida. El apalancamiento negativo implica hacer saber a la otra persona que tienes la capacidad de hacerle perder algo si no acepta tu oferta. Así que aprende lo que es importante para tu interlocutor. Tal vez sea su reputación o su estatus dentro de una comunidad y utilízalo en tu beneficio. Cuidado, el apalancamiento negativo es peligroso y debe utilizarse con precaución. Emitir amenazas puede dar lugar a negociaciones muy tóxicas que pueden arruinar una buena relación. En su lugar, intenta combinar el etiquetado con el apalancamiento negativo. Por ejemplo, di, parece que valoras la reputación que has construido. Por último, el apalancamiento normativo consiste en utilizar el conjunto de normas y principios morales de la otra persona en tu beneficio. Si tienes pruebas que demuestran las discrepancias entre las palabras y las acciones de una persona, tienes un apalancamiento normativo. Para entender sus ideas, solo tienes que hacer preguntas y estar atento a sus respuestas. Recuerda, la percepción es la clave. Mantén tus sentidos alerta. Y busca cualquier cosa que pueda darte información inesperada sobre tu interlocutor. De este modo podrás salir airoso de cualquier negociación. Y sobre este punto 6, la idea que quiero reafirmar viene siendo que entiendas un poco más este concepto del cisne negro, que viene siendo un fenómeno que se ha presentado a lo largo del tiempo y cambia las reglas del juego. Lo que sucede con este fenómeno es que llega de pronto y nadie lo contempla. Sin embargo, tenemos que adaptarnos, digamos, a esta nueva realidad. Ahora, habrá situaciones en las cuales no podamos tener ningún tipo de control, sin embargo, si nos abocamos a lo que se refiere este libro en términos de negociación, nosotros podemos tener cierta facultad para descubrir estos cisnes negros. Lo primero que tenemos que entender es que hay cosas que no sabemos que no sabemos, y si esto lo llevamos a la práctica, entonces podemos empezar a mitigar, digamos, esta deficiencia en la información. Para esto podemos hacer muchas preguntas y estar muy atento a las señales que en este caso la contraparte empieza a generar. Ya que si somos lo suficientemente receptivos a esta información, vamos a detectar cosas que están fuera de nuestro radar. Lo que nos va a llevar a un apalancamiento que nos va a generar una ventaja en la negociación. Brevemente, el autor dice que hay tres tipos de apalancamiento. Uno positivo, uno negativo y uno normativo en los tres casos no representan una ventaja competitiva por eso es importante no sobrevalorar nuestra experiencia o nuestros conocimientos y entender que hay cosas que no sabemos que no sabemos si empezamos a trabajar de esta forma entonces será mucho más sencillo para nosotros empezar a identificar aquellos elementos que nos pueden dar esta ventaja no olvides la percepción Va a ser el elemento crítico para que esto pueda darse. No olvides la enseñanza de este punto número 6. Encuentra el cisne negro y utilízalo a tu favor. Y antes de pasar a la conclusión, me gustaría compartirte las enseñanzas clave de este análisis. Si no lo consideras de utilidad, puedes saltarte directamente a la conclusión. Si quieres reafirmar más el conocimiento, entonces te invito a que analices esta información. Enseñanzas clave. El juego de la negociación. ¿Qué hace que un negociador tenga éxito? Conectar con los demás de forma psicológicamente consciente es lo que ayuda a entender nuestra propia mente y los motivos de las personas que nos rodean. Las personas actúan en realidad de forma irracional e imprevisible. Esto debido a más de 150 sesgos cognitivos. Y aquí hay una técnica clave para negociar con eficacia y es escuchar la técnica mirroring o reflejo ayuda a generar confianza y la confianza es un elemento clave en la negociación aquí es donde entra lo que ya revisamos como la escucha en este caso la escucha activa y vas a conseguir dos cosas con esta técnica primero dejarás de escuchar tus propios prejuicios irracionales y segundo harás que la persona que tienes delante se sienta segura cuando copias el comportamiento o las palabras de otra persona, la reconfortas. Cuando repites las palabras de otra persona, ésta siente que la entiendes. Esto hará que reformule su declaración y con suerte revele más información. El uso deliberado de la voz y el tono puede influir mucho en el resultado. Hay dos tonos de voz principales. El primero es positivo y juguetón debería ser tu voz por defecto ya que es más probable que la gente colabore contigo y encuentre una solución al problema la segunda voz es la del locutor de radio nocturno incluye una inflexión hacia abajo y tiene un ritmo tranquilo y lento debería crear una sensación de autoridad sin provocar una actitud defensiva y debe comunicar que tienes el control de la situación pero generando un espacio seguro para ambas partes Cuanto más entiendas las emociones de tu interlocutor, más podrás influir en sus acciones en tu beneficio. La empatía táctica implica intentar comprender lo que siente otra persona. Es ponerse en su lugar, es tratar de escuchar lo que hay detrás de esos sentimientos para aumentar tu influencia sobre ellos. Es la inteligencia emocional combinada con el pensamiento estratégico. Para generar empatía podemos utilizar la técnica de etiquetado. Consiste en reconocer y verbalizar las emociones de tu interlocutor. Actúas como si tú mismo sintieras las emociones, lo que de nuevo conduce a la confianza. El primer paso es tomar conciencia del lenguaje corporal y de las inflexiones de la voz. Sácate a ti mismo de la ecuación. Después de pronunciar una etiqueta, guarda silencio para que tu interlocutor tenga espacio para ampliarla. Una etiqueta no es una pregunta, es una afirmación lo que hace que el espectro de respuestas sea bastante más amplio. El etiquetado funciona porque aborda las emociones subyacentes en lugar de las superficiales y lo hace de una manera que puede difuminar cualquier sentimiento negativo. La empatía es un instinto humano. Te permitirá crear conexiones más significativas y tener relaciones saludables. Decir no te permite aclarar lo que quieres y lo que no quieres. Te da el control, da el pistolazo de salida a la negociación y te da el liderazgo. El no te hace ganar tiempo y el tiempo te da la oportunidad de persuadir a tu interlocutor para que acepte tu posición. Pero tu interlocutor también tiene derecho a decir no. Y eso es bueno. Al dejar que conserve su autonomía, le das delusión ilusión de control. Recibir un no puede ser ventajoso, así que presiona para conseguirlo. El no crea fricciones y conflictos, sí, pero también permite que la gente se sienta segura y en control. A través del desacuerdo se expresan los verdaderos deseos de la gente. Al expresar y buscar la negatividad, Puedes descubrir los pensamientos y sentimientos de tu interlocutor y acercarte a tu objetivo final, un sí real y comprometido. Evitar el compromiso y crear una ventaja a tu favor. Para esto hay ciertas herramientas. La primera, el tiempo. Este puede provocar tranquilidad o ansiedad. En las negociaciones puedes utilizar el tiempo para crear presión. La segunda herramienta es la equidad. Está ligada a la lógica y al respeto. La palabra justo puede tener una gran influencia en tu interlocutor en la negociación. La gente siempre actuará de forma emocional e irracional. Si aprendes a trabajar con sus emociones y su percepción de la realidad, estarás un paso más cerca de conseguir lo que quieres. Un cisne negro representa el descubrimiento de algo imprevisto, sorprendente y presuntamente imposible. En un contexto de negociación hay cosas que no sabes que no sabes, información inimaginable que podría alterar completamente el resultado. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte flexible y no sobrevalorar nunca tu experiencia o tus conocimientos. Para ser visibles los cisnes negros, haz muchas preguntas y trata de estar atento a las señales no verbales que puedan provocar. Descubrir los cisnes negros es más fácil cuando se negocia en persona y trata de emplear herramientas como el reflejo y el etiquetado para desenterrar información útil. Esta información te va a generar el apalancamiento. Si posees algo que tu contraparte quiere ya tienes un apalancamiento positivo que es la capacidad de hacer que su deseo se haga realidad. El apalancamiento negativo se basa en un sesgo cognitivo básico llamado aversión a la pérdida. Implica hacer saber a la otra persona que tienes la capacidad de hacerle perder algo si no acepta tu oferta. El apalancamiento normativo consiste en utilizar el conjunto de normas y principios morales de la otra persona en tu beneficio. Si tienes pruebas que demuestran las discrepancias entre las palabras y las acciones de una persona, tienes un apalancamiento normativo. La percepción es la clave. Busca cualquier cosa que pueda darte información inesperada sobre tu interlocutor. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Puedes negociar de forma constructiva tu camino en la vida practicando la conciencia psicológica y empleando técnicas sencillas como la escucha activa y el decir no. Recuerda que la gente solo quiere sentirse comprendida y poder confiar en ti. Las negociaciones son únicas. Es importante perfeccionar tus habilidades y tenerlas a la mano para estar preparado para todo. Y cuando encuentres un cisne negro, Aprovechalo y utilízalo sabiamente. No olvides los puntos de este análisis. La negociación forma parte de la vida. Y en ella hay algo más que racionalidad e intelecto. Aplica técnicas de escucha activa en tus interacciones cotidianas para generar confianza. La emoción y la empatía son herramientas que puedes utilizar para crear confianza. Solo di no. No te comprometas, no cedas y nunca. Nunca dividas la diferencia. Encuentra el cisne negro y utilízalo a tu favor. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Rompe la barrera del no. En inglés se le conoce como Never Split the Difference de su autor Chris Voss, Un libro que nos enseña a negociar como si nuestra vida dependiese de ello. Y nos ayuda a convertirnos en maestros de la negociación me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo que vas a llevar a la práctica porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión Recuerda que si esta información la consideras De valor, no se te olvide evaluarla, compartirla Darle me gusta, porque de esta forma Nos ayudas a llegar a una mayor cantidad De personas que también pueden beneficiarse De este tipo de contenidos No se te va a revisar en la descripción Los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar A nuestros distintos programas Incluyendo ya próximamente Revolución 180, así que permanece Atento, y no menos importante Si quieres que interactuemos de una forma más Dinámica, porque le tomas una imagen Un screenshot a este contenido, te vas a en Instagram me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? espero que sí, te recuerdo mi nombre soy Salvador Domingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis chao ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?